0: Meine judo alle haben gesagt, du musst mal Pause machen, weniger ist mehr manchmal und, hin und, der. und ich habe gesagt, nein, ich will mehr und mehr.
1: Herzlich willkommen zum Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Heute zu Gast unser olympia Bronzemedaillengewinner, Korporal Shamil Bohashvili. Herzlich willkommen. Danke okay, für den Chami, es ist ein unglaublicher Erfolg für dich gewesen. Du hast die Medaille äh, mitgenommen. Hast du schon realisiert, was da in den letzten Tagen passiert ist und was alles auf dich zugekommen ist? Ja, nach dem Empfang in Wien. Ähm, es waren sehr viele Leute da und da habe ich langsam realisiert, was ich so in Tokio erreicht habe. Was äh, sagst du jetzt denn nach ein paar Tagen ähm, schon drüber hinwegschlafen? Ähm, wie ist deine Gefühlslage, was du dort alles erlebt hast? Ja, jetzt langsam habe ich schon realisiert,
0: Pff, Gefühlslage sehr gut, ich bin jetzt extrem motivierter und äh, mein Selbstvertrauen ist umso stärker
1: jetzt und ich werde weiter hart arbeiten für noch größere Erfolge. Wir haben das im Vorgespräch schon besprochen, hast du gesagt, du bist jetzt voll motiviert. Ich kenne das von meinen Erfolgen, wo ich nachher mal nichts vom Wasser sehen wollte und auch überhaupt kein Training sehen wollte. Bei dir ist das anders nach dieser Bronzemedaille. Was hast du jetzt vor?
0: Ja, ich träume schon jetzt von größeren Erfolgen, wie zum Beispiel jetzt in Paris Gold und so. Es ist noch ein bisschen Zeit dahin und ich muss noch viel an mich arbeiten. Ich weiß, was mir noch fehlt und meine Trainer genauso und das werden wir machen.
1: Aber du sagst, äh, Paris, äh, Goldmedaille als äh, großes Ziel. Bis dorthin gibt es aber natürlich noch ganz viele andere ähm, Wettkämpfe, Weltcups, äh, Grand Slams, äh, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, wo du aufzeigen kannst. Aber lass uns noch kurz in Tokio bleiben. Ja? Du hast dich ganz äh, knapp qualifiziert. hast auch vorgesagt, das war eigentlich am Limit. Und äh, dann äh, dort dieses Ergebnis abzuliefern, was war jetzt das Geheimnis? Ja, ich habe... Bei den äh, verschiedenen IGF-Worldtouren,
0: äh, Grand, Grand Prix, Grand Slams, EM, WM und so weiter, Top-Leute geschlagen, von Weltmeister zum Vize-Olympiasieger, alles Mögliche. Es hat leider immer der Tag gefällt, wo ich äh, sie an einem Tag schlage und das ist mir jetzt bei den Spielen aufgegangen. Ich habe mich kn knapp qualifiziert, ja, das stimmt, aber es hat immer, wie gesagt, der Tag gefällt, dass ich richtig punkte bei den Turnieren. Und was war dieses Mal anders? Dieses Mal, ja, ich habe mich sehr gut eingestellt gegen jeden einzelnen Gegner. Ähm, mir war es, egal ob er ob, ob es die Nummer 1 der Welt ist oder die Nummer 30, ich habe gewusst, Olympia ist was anderes, die Karten werden neu gemischt und es gab so viele Überraschungen davor, vor dem Spiel und ich kenne auch ein paar Sportler, die knapp qualifiziert waren und dann Olympiasieger wurden, deshalb... Jeden einzelnen Gegner studiert, was sind seine Schwächen, was sind meine Stärken, die übereinstimmt und das Beste versucht zu machen. Und an dem Tag hat es sehr gut geklappt. Ja, bis aufs Semifinale, aber ich werde weiter noch hart daran arbeiten, dass es beim nächsten Mal fehlerfrei
1: läuft. Ich glaube, äh, bei diesem fast perfekten äh, Run äh, bis hin äh, zur Medaille, da kann man auch das Semifinale als äh, Sportler selbst. Natürlich ist es wahrscheinlich bitter, wenn man äh, ins Finale möchte und auch um die Goldmedaille kämpfen möchte. Aber ich denke, dass du trotzdem sehr zufrieden bist äh, mit deiner Gesamtleistung, oder?
0: Ja, extrem. Aber im ersten Moment, äh, Semifinale, wenn man verliert, ist sehr hart, weil 20 Minuten später kämpft man dann um, um Bronze und man muss sich dann wieder finden, man muss dann wieder die Energie herholen. und das war wirklich sehr, sehr schwer, aber dank meinen Trainern und mein älterer Bruder war mit dabei und hat gesagt, es ist Olympia, ob du jetzt der Bronze holst oder die Goldene holst, Medaille ist eine Medaille und verpasst es die Chance nicht. Und Dann habe ich mich wieder von
1: vorne motiviert, fokussiert bin ich dann in den Kampf gestartet und habe das Ding nach Hause geholt. Und wie auch noch, das ist angesprochen, da ist noch ganz wenig Zeit, ja, 20 Minuten zwischen Semifinalkampf und dann dem Kampf und Platz 3. Wie leicht ist es oder wie schwer ist es, dass man sich da wirklich auch mental dann fokussiert? Im Endeffekt, wenn der Kampf um Platz drei verloren geht, dann ist man am geteilten fünften Platz und geht ohne Medaille nach Hause. Und dann schaut die Welt ganz anders aus. Wie wichtig sind diese paar Minuten zwischen diesen entscheidenden Kämpfen? Sehr
0: wichtig. Jetzt Bei den Olympischen Spielen ist die mentale Stärke sehr entscheidend. Derjenige, der mental stark ist und sehr gut eingestellt ist, das war ich an dem Tag. der könnte auch leicht an dem Tag Olympiasieger werden. Alle anderen Gegner, zum Beispiel im Bronzekampf, Dominik Ressel ist Vize-Europameister, hat mehrere Grand Slams gewonnen, ist Nummer 10 der Welt. Hatte trotzdem im Bronzekampf ein bisschen Druck, und weil ich trotzdem nicht der Favorit bin. Deswegen habe ich gedacht, ja, ich muss jetzt mich jetzt wieder von vorne motivieren und das Beste daraus machen, weil wenn man
1: mit Fünften nach Hause fliegt, ist halt richtig hart. Natürlich auch eine, eine Top-Leistung, also nirgendwo einen, einen fünften Schwelern wollen jetzt, aber aus deiner Position ist natürlich auch da eine, eine schwierige Ausgangslage. War das vielleicht auch ähm, leichter dann für dich, dass du sozusagen in der Außenseiterrolle warst, äh, vielleicht auch sogar im gesamten Turnierverlauf, weil keiner dich wirklich am Zettel hatte, dass du da jetzt äh, so weit kommst? Ist das etwas, was dir auch ähm, besser liegt? Ja, auf jeden Fall. Es, genau das, meiner
0: Meinung nach war das auch das Entscheidendste, dass ich nicht der Top-Favorit war. Alle Gegner haben gewusst, dass ich gute Leute geschlagen habe. Ich, ich war kein Außenseiter, der nicht die guten Leute geschlagen hat. Ich habe sehr gute Leute geschlagen. Se selbst denn im Semifinale habe ich davor zweimal schon geschlagen. und Japaner und alle möglichen. Und deswegen hatten die Druck und haben gewusst, dass ich mental stark bin. Und die hatten einfach mehr Druck als ich. Und ich hatte gar keinen Druck. Und meine Trainer hat zu mir am selben Tag in der Früh gesagt... Schamel, genieß den Tag heute. Solche Tage wirst du nicht oft in deinem Leben bekommen. Und versuch dich nicht unter Druck zu setzen. Du kannst es heute schaffen, wenn du es willst. Und ja, und dann ist es so
1: zustande gekommen. Du hast deine Trainerin angesprochen. Yvonne Bönisch war selber Olympiasiegerin für Deutschland 2004. Sie ist seit kurzem Nationalteamtrainerin in Österreich. Wie wichtig war sie für diesen erfolgreichen Anteil, spielt sie sozusagen an dieser Medaille? Ja, Yvonne Bönisch ist äh, seit heuer, 2. Jänner,
0: als Cheftrainerin in Österreich. Ja, wir verstehen uns sehr gut und wir haben sehr hart gearbeitet im taktischen Bereich, im technischen Bereich. Ja, und am Ende hat es ausgezahlt. Selbst beim ersten Turnier, Top 36 der Welt, Masters, ähm, wurde ich Siebter. Das war ein sehr großer Erfolg für mich. Hab dort äh, gute Punkte geholt für die Olympia-Quali. Danach, eineinhalb Monaten später, konnte ich die Silbermedaille erkämpfen beim Grand Slam in Tiflis. Genau, und dann ging es los, eins von, von, von drei. Und dann fing es an mit EM, WM und Olympia. EM habe ich leider gegen den Sagi Muki verloren, gegen den ich jetzt in der zweiten Runde gewonnen habe. Und WM bin ich ebenso im Achtfinale ausgeschieden. Ich war sehr enttäuscht von meiner Leistung, weil ich habe wirklich sehr, sehr hart darauf vorbereitet und ja, ich habe ein paar Tage gebraucht, dass ich wieder mich selbst finde und Evon hat gesagt, ja, ruh dich jetzt aus. Es ist Olympia, Olympia ist was ganz Besonderes, das kannst du nicht mit WM, EM vergleichen. Schau, dass du jetzt alles gibst, jedes einzelne Detail beachtest und dass irgendwie eine Medaille holst und dann,
1: ja, wir verstehen das sehr gut und ich bin sehr dankbar, dass sie mein Headcoach ist er. Ja und anscheinend erfruchtet die Zusammenarbeit auch. Die sportlichen Erfolge zeigen es aber auch deine Einstellung und und wie du jetzt sofort motiviert an die nächsten Aufgaben gehst. Du hast jetzt vorher auch angesprochen, wie wichtig die taktische Vorbereitung ist auf die jeweiligen Gegner. Top-Leute, die man wahrscheinlich nur mit dieser taktischen Vorbereitung auch schlagen kann. Hast du bei Olympia jetzt etwas anders gemacht als bei den Wettkämpfen davor in der taktischen Vorbereitung?
0: Ja. Ich habe mit meinem jüngeren Bruder Wachit, wir haben fast jeden Tag äh, versucht, immer neue Gegner zu analysieren und Papa Gegner hat es wirklich lange gedauert, da sind wir schon Wochen dran gesessen, haben jeden Tag gedacht, was ist, wenn, wenn das passiert, was ist, wenn das passiert und was ist, wenn das nicht klappt und hin und her. Wir haben das wirklich sehr, sehr genau genommen und für ihn bin ich extrem dankbar und das, das ist
1: unfassbar, was sowas ausmacht. Und ja. Das heißt, deine Familie hat auch einen großen Anteil an dieser Medaille und du hast auch schon deine Brüder angesprochen, die beide ja selber Judo-Sport betreiben. Welche Motivation löst du jetzt in den beiden aus für ihre eigenen sportlichen Karrieren?
0: Ja, ich habe die beide jetzt zu 100% motiviert. Von dem gehe ich aus und mein jüngerer Bruder ist immer schon motiviert und wollte immer schon groß äh, weit kommen. Aber das Problem war bei ihm leider die Verletzungen hin und her. Jetzt kämpft er darum, dass er wieder
1: zurückkommt und ich denke, er wird eine gute Zukunft haben. Das heißt, möglicherweise gibt es in Paris mehr Bohashvili-Brüder, die an den Start gehen und dann hoffentlich auch noch mehr Erfolge. Du hast äh, vorher gesagt, dass äh, Yvonne, äh, deine Trainerin, eben gesagt hat, Olympischen Spiele sind was ganz Besonderes. Du hast dich zum ersten Mal für die Spieler qualifiziert, dann gleich so ein Traumdebüt hinlegen. Hätte man dir das vor zwei, drei, vier Monaten gesagt, dass deine Olympischen Spiele so ablaufen werden, was hättest du dazu gesagt?
0: Ja, ich habe schon ehrlich gesagt seit Tag eins daran geglaubt, dass ich äh, teilnehme, aber nie von einer Medaille. geglaubt schon, aber es, es war einfach nicht leicht vorzustellen und... Äh, und dann habe ich mehr und mehr daran geglaubt und geglaubt und dann ist es passiert. Und man kann das einfach jetzt
1: jetzt zur Zeit nicht so beschreiben. Ich brauche da noch ein bisschen Zeit, glaube ich. Es war auch die erste Medaille seit Lupo Peischer im judo -Sport 2008. In, in eurer Sportart ja eine lebende Legende. Und dass du da jetzt nachfolgst, was hat sich jetzt verändert, seitdem du die Gewissheit hattest, seitdem die, die Kämpfe zu Ende gegangen sind? Was hat sich in deinem Leben bisher in diesen Tagen verändert?
0: Nicht viel. Ich bin noch immer dasselbe Schamil. Es <lacht> das hat sich nur verändert, dass ich jetzt mehr Motivation habe, mehr Selbstvertrauen. Und mit dieser Medaille möchte ich die ganzen Jugendliche dazu motivieren. Wir haben in Österreich wirklich sehr top Sportler, die im Training sehr, sehr stark sind, die leider es auf den IGF-Turnieren nicht auf die Matte bringen. Und ich, glaub, ich glaube und ich bin mir sicher, mit dieser Medaille sind sie alle jetzt motiviert. Sie werden mich jetzt immer im Training sehen
1: und dass wir gemeinsam in Paris dann mehr sind. Man hat darüber gelesen, dass du gleich am Abend noch in deinem Heimatclub angerufen hast und deine Kolleginnen und Kollegen eben motiviert hast. Ist dir das auch am Herzen, dass da wirklich auch alle sehen, hey, es ist möglich, auch wenn einem niemand das zutraut oder vielleicht niemand einen am Zettel hat?
0: Ja, extrem. Ich habe mit vielen versucht, Facetime zu telefonieren, mit den ganzen Sportler, mit meiner Trainingsgruppe. Und ja, jetzt mittlerweile haben sie die Medaille schon gesehen und in die Hand genommen und für denen ist es eine Sensation für mich genauso, aber das war einfach so unvorstellbar, weil wir kommen aus Österreich. Österreich ist judo randsportart nicht so wie in Japan, in Russland, wo es einen hohen Stellenwert hat und es war schwer für die Nachwuchssportler daran zu glauben. Ich habe im Training immer, immer versucht, die Jungs zu motivieren und gesagt, habe, ja, wir werden das machen hin und her, aber die haben daran gezweifelt und
1: jetzt sehen sie, dass es geht und jetzt sind sie umso motivierter. Was glaubst du, dass die beiden Medaillen im Judo, ja auch von der Michaela Bollares, jetzt für deine Sportart in Österreich bedeuten? Was erhoffst du dir durch diesen Aufschwung? Vielleicht werden wir noch zur Judo-Nation. Ist das etwas, wovon du auch träumst? Ja, schon.
0: Ich hoffe, dass jetzt bald die Anfängerkurse losgehen und dass jetzt mehr, mehr Jugendliche, mehr Kids ins Training kommen und sich für Judo interessieren. Judo ist eine sehr schöne Sportart, sehr komplex. Man muss im Kopf stark sein. Man braucht alles von Beweglichkeit, Koordination, alles Mögliche und das ist das Schöne an Judo und Judo bringt Respekt
1: und die ganzen Werte bei die man im Leben braucht. Kommen wir ähm, auch in deinem Leben zu den Anfängen? Wie bist du zum Judo-Sport gekommen? Man weiß, dass deine ganze Familie ähm, Judo begeistert ist, auch deine Cousins äh, sind in Leistungszentren und äh, kämpfen dort. Wie bist du ähm, dazu gekommen, dass du sagst, hey, das ist mein Sport, den möchte ich machen? 2004 sind wir nach Österreich gekommen und
0: meine Eltern wollten unbedingt, dass wir irgendeinen Sportart machen, dass wir uns schnell integrieren, die Sprache schnell lernen und neue F Freunde kennenlernen. Ja, Und dann hat sich das äh, ergeben durch Anfängerkurse in Wels. Judo und mein erster Trainer war der Willy Reitzersdorfer, wir haben bei ihm angefangen und uns hat es Spaß gemacht und wollten immer mehr, mehr, mehr und dann hat er uns nach ein paar Wochen dann schon zu den Fortgeschrittenen geschickt und hat gesagt, jetzt könnt ihr mit ihm mittrainieren und Tag für Tag hat mir das
1: mehr Spaß gemacht und Training für Training mehr motiviert und jetzt bin ich hier. <lacht> und das war noch sehr erfolgreich, aber was hat dir denn genauso Spaß gemacht? Also was war der, der Reiz, wo du gesagt hast, hey, das taugt mir, das möchte ich weitermachen? Halt messen mit anderen Gegnern
0: und wissen, wo bin ich jetzt gut, wo bin
1: ich schlecht. Und
0: das ist das Schöne im Judo und auch die Werte, Respekt und dass man, was man alles im Leben so braucht, wird im Judo so beigebracht. Das war das und das ist das Schöne.
1: Also im Vorgespräch erzählt, dass du jetzt ein paar Tage nur leicht trainierst und dann hoffentlich so bald wie möglich wieder das harte Training aufnimmst. Was sind denn die nächsten Ziele jetzt wirklich ganz in den nächsten Wochen, Monaten? Was erwartet dich jetzt sportlich gesehen, aber auch im Drumherum? Ich hoffe, dass es
0: bald losgeht mit dem Training. Ich habe jetzt schon ein paar sportliche Ziele. Ich weiß nicht, wie es genau weitergeht. Ich denke, es wird jetzt noch ein Kraftaufbaublock kommen und dass wir im taktischen Bereich noch arbeiten werden und ein paar andere Techniken forcieren werden, dass wir uns jetzt noch ein bisschen mehr weiterentwickeln. Und ich denke, nächstes Jahr
1: Februar, Paris, Grand Slam, bin ich wieder back. Du hast jetzt Paris, den Grand Slam, nächstes Jahr angesprochen. Auch die Olympischen Spiele 2024 werden dann in Paris stattfinden. Also ein gutes Aufwärmen für dich dort. Aber die Ausgangssituation ist jetzt eine andere. Du bist jetzt nicht mehr der Underdog und wenn du als Olympiadritter auf die Matte gehst, werden wahrscheinlich auch deine Gegner anders vorbereitet sein, anders auf dich eingestellt sein. Ist es jetzt für dich etwas, was dich vielleicht sogar kalkulierbarer macht, weil die Gegner deine, deine Griffe besser studieren werden, weil sie sich besser auf dich einstellen können? Oder bist du sowieso so vielfältig und kannst jetzt noch ganz viel an dir arbeiten, weil du ja noch jung bist und vor allem im judo sehr, sehr viele vielfältige Dinge noch trainierbar sind, sodass du sagst, ja, das, das wird mich nicht hindern. Ich kann trotzdem auch als Olympiadritter in jeden Kampf hineingehen und äh, gewinnen.
0: Ja. Ich weiß wirklich nicht, wie es sich jetzt anfühlt, jetzt mit Olympiatritten auf die Matte zu gehen. Jetzt bin ich nicht mehr der Anderdog, wie du gesagt hast. Jetzt bin ich schon ja, mehr oder weniger Favorit. Und Aber ich habe auf alles eine Antwort und ich bin wirklich sehr vielfältig. Ich kann gegen Linkskämpfer, Rechtskämpfer sehr gut kämpfen und daran werde ich noch weiter arbeiten. Ich werde auch die Gegner noch mehr studieren und immer mehr updaten, was da abgeht. Ja, von dem her keine Sorge.
1: Du bist auch jetzt äh, seit einigen Jahren äh, beim Bundesheer, ähm, hast natürlich die Grundausbildung durchlaufen, bist äh, als äh, Heeressportler äh, voll im Einsatz äh, für deinen äh, Judo-Sport. Wie würdest du da die Rolle sehen? Auch viele deiner Kolleginnen und Kollegen haben jetzt Olympia eine Medaille gemacht als Heeressportlerinnen und Herressportler. Welchen Anteil siehst du da auch vom Bundesheer an so einem Erfolg? Du hast deine HTL abgeschlossen und dann musstest du wahrscheinlich dich entscheiden, wie du dich auf den Sport konzentrierst. Also Welche Rolle siehst du da Bundesheer Judo-Sport? Ja, sehr große Rolle. Ich glaube,
0: ohne Bundesheer wäre ich heute nicht da und Bundesheer hat mir sehr viel unterstützt und Ganz Österreich, Bundesjahr, die österreichische Sporthilfe, meine Stadt Wels, mein Verein Multicraft Wels, der mich alle unterstützt, sei es finanziell, sei es privat, in allen Bereichen und für das bin ich unfassbar dankbar und auch zugleich stolz, dass ich die Medaille für Österreich holen
1: konnte. Eine weitere Kollegin von dir, die dich sehr unterstützt hat, ist Sabrina filz -Moser. Sie hat ihre Karriere jetzt in Tokio in diesem ehrenwerten Stadion beendet. Aber ihr habt eine ganz besondere Beziehung. Erzähl mal darüber. Ja, Sabrina filz -Moser ist für mich wie eine ältere Schwester. Die kenne ich schon
0: seit 16 Jahren, seit ich Judo mache und ja. Sie hat uns damals ihre Judo geschenkt und hat uns immer ins Training mitgenommen und uns unterstützt und versucht uns zu helfen auf Trainingslagern und hin und her. Und es war so schön, jetzt mit ihr gemeinsam bei den Spielen teilzunehmen. Und sie hat ihre Karriere beendet und meine Karriere fängt erst richtig an. Und wir kommen vom selben Verein und das macht mich extrem glücklich.
1: Was hast du alles von ihr lernen können?
0: Ja, vieles,
1: vieles. Sabrina filzmoser ist
0: ein Vorbild für viele junge Athleten und sie hat wirklich sehr, sehr gute Erfolge und sie ist eine sehr, sehr sympathische, sehr, sehr gute Person. Sie hat uns wirklich viel geholfen und
1: sie, die kann man in Worten gar nicht beschreiben. Diese Persönlichkeit sie ist einfach unbeschreiblich. Und da sieht man auch, welchen Einfluss sie nicht nur auf dich gehabt hat, sondern wahrscheinlich auch noch viele andere Menschen auch. Jetzt findest du dich in dieser Rolle wieder, dass du als erfolgreicher Athlet für andere diese Vorbildwirkung haben kannst. Ist das etwas, wo du sagst, das möchte ich, ich möchte damit äh, junge Sportlerinnen und Sportler motivieren oder ist das gar nicht etwas, was du aktiv annehmen möchtest? Ich habe davon geträumt und es ist jetzt zum Glück wahr
0: geworden. Und das ist mein Ziel. Ich will äh, die Jungen dazu motivieren, dass sie glauben, dass sie groß denken und dass sie hart an sich arbeiten, dass in Österreich alles möglich ist, egal in welcher Sportart, das spielt keine Rolle, ob man es Judo macht oder eine andere Sportart. Ich wollte nur beweisen, dass Österreich in allem unterstützt und ich hoffe und ich bin mir sicher, dass jetzt viele Sportler
1: Gas geben werden und viele Sportler jetzt sportlich aktiv werden in Österreich. Damit kannst du auf jeden Fall dein Ziel erreichen. In einem Interview hast du gesagt, dass deine Schwäche ist, dass du schnell dann auch überheblich wirst und gegen Leute verlierst, gegen die du eigentlich nicht verlieren solltest. Was tust du damit, das jetzt sportlich gesehen in den Kämpfen, wie du hineingehst, eben nicht passiert, nachdem du jetzt den größten Erfolg deiner bisherigen Karriere gefeiert hast?
0: Ja, ich werde den Weg fortsetzen, jetzt wie bei den Olympischen Spielen wieder taktisch auf jeden eingestellt sein und versuchen, es gut möglich umzusetzen. Ich habe sehr viele Fehler gemacht auf dem Weg jetzt hier hinauf, aber
1: ich habe immer daraus gelernt und das war das Wichtigste. Du warst ja auch lange verletzt äh, vor den Spielen. Was denkt man sich in solchen ähm, Phasen, in denen man vielleicht nicht so trainieren kann, wie man eigentlich möchte, wo man vielleicht auch Zweifel hat, wo man sich überlegt, na, wie mache ich überhaupt weiter? Wie ist es dir in solchen Momenten gegangen? Ich hatte zum Glück noch keine große Verletzung, die größte Verletzung war am Handgelenk.
0: Da, da musste ich sechs Wochen pausieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir wirklich sehr viel geholfen. Und ich habe wirklich viel trainiert und mein Sportwissenschaftler Gregor Bialawas und meine Judo-Trainer alle haben gesagt, du musst mal Pause machen. Weniger ist mehr manchmal. Und hin und, her. und ich habe gesagt, nein, ich will mehr und mehr. Und ich will da noch stärker werden. Ich will körperlich stärker sein und ich möchte koordinativ stärker sein. Und hin und her. Dann kam die Verletzung und das hat mir wirklich viel geholfen. Ich konnte nicht mehr Juda machen und dann nach sechs Wochen, wie ich zurückgekommen bin, konnte ich
1: gar nicht von der Juda-Matte runtergehen. Es war einfach, ja, man war einfach viel mehr motivierter. Siehst du auch ähm, aus dieser Lebenserfahrung heraus, dass manchmal auch schwierige Umstände dann ähm, zu etwas Gutem führen können? Ist das auch etwas, was dir in deiner mentalen Stärke hilft?
0: Extrem, extrem. Man muss immer versuchen, dass man das Positive daraus nimmt und. Wie gesagt, ich hoffe nicht, dass ich jetzt große Verletzungen bekomme, aber solche Verletzungen haben mir schon geholfen. Und Da bist du mental stärker, da hast du dann Zeit, an deinen Schwächen zu arbeiten, an Sachen zu arbeiten, was du normal nicht machst, wie zum Beispiel Videoanalysen oder Kraftübungen, wo du keine Zeit
1: hattest. Da hast du hast dann genug Zeit, dran zu arbeiten und dann kommst du stärker zurück. In solchen Momenten ist dann auch ähm, die Familie ein wichtiger Faktor für dich. Man weiß, du hast ähm, eben zwei Brüder, äh, fünf Schwestern, ihr seid also acht äh, Geschwister. Ist das so ein Ankerpunkt äh, für dich, dass du dich auch dort äh, mit genug äh, Kraft sozusagen ernähren kannst in deiner Familie? Ja, meine Familie unterstützt mich in allem. Das ist sehr schön bei uns zu
0: Hause. Wir, wir haben eine kleine Schwester und mit ihr verbringen wir sehr viel Zeit. Wenn wir nachts vom Training nach Hause kommen oder wenn wir mal fertig sind, ja, spazieren wir mit ihr und lachen mit ihr, mach Witze, hin und her. Nein, die unterstützt
1: mich sehr gut. Was hat deine kleine Schwester gesagt, als sie realisiert hat, dass du jetzt da die Bronzemedaille gewonnen hast? Hat sie es überhaupt äh, richtig realisieren können? Ja, ja, sie,
0: sie hat mich gleich angerufen im Olympischen Dorf und hat gesagt, Wahnsinn, ich liebe dich und hin und her und das war,
1: ja. Wie viel gibt dir das als Athletin? Du weißt, das sind... Sehr viel, sehr viel. Es
0: ist, das ist unbeschreiblich. Das ist erst der, der, der erste große Erfolg jetzt bei uns in der Familie. Und ich habe noch äh, zwei Brüder
1: in Wachit und Kimran. Und ich bin mir sicher, dass wir sehr gute Zukunft haben werden. Ich habe auf jeden Fall also noch äh, einiges vor. Paris hast du ja schon als äh, Ziel ausgegeben. Ich habe auch deine Ausbildung schon angesprochen, du hast die Maschinenbauhotel äh, erfolgreich abgeschlossen. Wenn du ganz weit in die Zukunft schaust, wo siehst du dein Leben, ähm, welchen Weg siehst du in deinem Leben noch äh, sich weiter äh, fortführen? Bleibt es für immer der Judo-Sport? Wirst du dann Trainer werden? Wirst du dann Sportdirektor werden oder hast du auch <lacht> noch andere Dinge vor im Leben? Ah, schwierig, schwierig, sehr schwierig. Ich wollte anfangs äh, mit meiner
0: Ausbildung wollte ich direkt ins Berufsleben einsteigen und arbeiten. Und dann hat es, es ergeben, dass ich jetzt Sport mache. Viele Trainer haben mich motiviert, haben gesagt, mal, du hast so viel Potenzial und du musst dein Potenzial ausnutzen und das machen. Aber man dachte nein, hin und her und so. Ja, und dann dank Bundesheer und dank den anderen Sponsoren und der Stadt Wels, die haben mich toll unterstützt und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das, ich probiere das mal und es hat sich wirklich
1: ausgezahlt und ich bin dankbar für jede einzelne Person, die mich da unterstützt hat. Und du hast auch vorher gesagt, du bist auch Österreich natürlich sehr dankbar. Du hast kurz angeschnitten, wie ihr 2004 nach Österreich gekommen seid, dass du jetzt dort stehst, die österreichische Flagge geht hoch. Welche Gedanken gehen einem da durch den Kopf bei seiner so Siegerehrung, wenn man dort steht? Ich habe mich wirklich zusammenreißen müssen, dass ich nicht jetzt der
0: Umfall, weil es war einfach ein unglaubliches Gefühl, weil wir sind 2004 nach Österreich gekommen, ich, Österreich hat mir so viel gegeben, ich konnte hier in Österreich eine sehr gute Ausbildung abschließen, ich habe die HTL Maschinenbauingenieurswesen abgeschlossen und danach haben sie mich unterstützt im Sport, auf dem sportlichen Weg, Bundesheer, Stadtwels, wie ich jetzt gesagt habe und die Sponsoren und die ganzen Trainingspartner, es, es sind einfach so viele Menschen, die mich da unterstützt haben und das hat mich so stolz gemacht und ja, das ist unbeschreiblich, was Österreich mir gegeben hat und ich,
1: ich versuche jetzt das so gut wie möglich. Zu geben. Und das tust du auf jeden Fall nicht nur durch deinen Stolz, sondern auch durch die sportlichen Erfolge und durch die Botschaften, die du jetzt auch schon immer wieder anklingen hast lassen, auch am Anfang im Endeffekt den Sport als Möglichkeit zur erfolgreichen Integration, um jetzt über die Erfolge anderer Kinder und Jugendliche zu motivieren. Herzlichen Dank auf jeden Fall für deinen Einsatz, für deine Einstellung und Gratulation nochmal zu deinen sportlichen Erfolgen. Wir hoffen natürlich, dass es nicht die letzten geblieben sein werden und wir noch von dir sehr viel hören werden. Alles Gute auf jeden Fall. Danke. Sehr danke. Ja, das war's vom Sportrapport. Herzlichen Dank, dass ihr auch dieses Mal mit dabei wart und bis zum nächsten Mal.